0: Boa noite. Estou eu aqui de novo. Estão enjoados de mim? Não. Na última ministração que nós, que nós tivemos, nós falamos sobre... Alguém se lembra do que nós falamos? Intencionalidade. Intencionalidade, nós exploramos este tema e ele diz respeito a você sempre ter uma intenção em apresentar Jesus, apresentar o Evangelho, aqueles que fazem parte do teu oikos. O que, que é o oikos? oikos são as pessoas do seu relacionamento. Só isso. Amém? Então você está perto de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, e você tem uma intenção. Você fala assim, Senhor, como é que eu vou fazer para levar o Evangelho para essa pessoa? Dá-me uma oportunidade. Dá-me aqui um uma, abre uma porta para mim para mim poder pregar o evangelho. O nome disso chama-se intencionalidade. Então nós temos uma comunidade voltada para fora. Amém? Para levar o evangelho para fora. E como eu fui escalado hoje para ministrar novamente, eu nós vamos falar hoje sobre esse tema aqui, chamado relevância, que é a continuidade da intencionalidade bem é, quando nós falamos sobre relevância eu falo assim qual o evangelho que nós vamos apresentar ao mundo agora eu vou deixar assim pra gente isso aqui é uma coisa emblemática que tipo de evangelho eu vou apresentar àqueles que estão próximos de mim porque as pessoas estão um pouco vacinadas, sabe, irmãos? É, não é qualquer evangelho hoje que vai atingir. E nós sabemos que existem mais pessoas fora da igreja, chamadas desigrejados, do que estão, que estão dentro de igrejas. Porque tiveram muitos problemas, nem todos são verdadeiros, mas tiveram muitas decepções. E a gente vê que a história ela não, ela não tolera algumas coisas. Né? E a história nos mostra que a religiosidade que foi trazida, um evangelho muito religioso, não funcionou. As pessoas não, não, não aguentaram aquele, aquele evangelho. É, aquele evangelho profissionalizado também hoje não pega mais. O evangelho ritualista, o evangelho de troca, Aquilo, você dá o teu dízimo, dá a tua oferta e você vai receber a sua bênção. Esse evangelho também não cola mais, porque as pessoas estão vacinadas. O evangelho que a gente tem visto muito hoje, o evangelho de coaching, sabe o que é? Então é muito empresarial, muito trazido daquelas é, daqueles treinamentos empresariais que entrou e entrou muito forte na igreja, né? O evangelho, assim, com muito respeito aos psicólogos, temos muitos psicólogos aqui na nossa igreja, que se você pegar uma, uma pedra aqui, jogar uma pedra, provavelmente vai acertar um, um psicólogo, né? Porque é muito psicólogo por metro quadrado, né? É, mas mesmo assim, a nossa igreja é uma igreja muito abençoada, né? Graças a Deus. Mas eu digo assim, tô brincando, tá? Mas entendam o que eu tô querendo dizer. O evangelho muito psicologizado. Então, um evangelho diferente daquele evangelho de poder, de transformação. Abrindo aqui um parênteses naquilo que a Marli falou né, sobre o, o, esse curso que é um espetáculo. Eu não fiz, estou querendo fazer, mas eu ouvi falar muito bem disso. Vocês sabiam de, que apenas uma pessoa de quatro pessoas do mundo conhece o Evangelho? Apenas uma pessoa de cada quatro conhece o Evangelho. Ou seja, o Evangelho ainda tem muito que ser estendido. Ele cresceu muito, mas houve um declínio, tá? Nós estamos vendo que ele está voltando a crescer muito o evangelho, né? Então essa experiência histórica, irmão, se a gente levar um evangelho hoje de oba-boba, não vai pegar. Então o evangelho que nós temos que levar hoje é um evangelho relevante. Abrindo aqui um parênteses também, a gente sempre, a, a mensagem, né, ela tem que incomodar, né? Se ela não incomodar, tem alguma coisa errada. Ela tem que deixar a gente meio inconfortável no nosso banco. Ou seja, toda mensagem que não responsabiliza, ela é inócua. É apenas um discurso. Então a mensagem ela tem que trazer uma responsabilidade. Né? Então o que, que é um evangelho relevante? <risos> um evangelho relevante, primeiramente... Agora vamos abrir Mateus 24? Mateus 24, capítulo 14. Eu, eu queria que vocês gravassem isso aqui, olha. Que tipo de evangelho vamos apresentar? Então, Mateus 24, 14. Posso ler? E este evangelho do reino. Por to, será esse, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Estão vendo o tamanho da responsabilidade? Todas as nações. Mas aqui ele fala uma coisa, o evangelho do reino. Jesus especifica um tipo de evangelho. Tem muitos evangelhos sendo pregado, pregados. Mas Jesus especifica um evangelho. Estão acompanhando comigo? Tô fazendo o Tony, né? Estão tão, captando? É o evangelho do reino. Que evangelho do reino é esse? Por que do reino? Do reino é o evangelho que tem um rei. É, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina assim. Venha o teu reino. O que, que é venha o teu reino? A gente fala muito sobre isso, né? Venha o teu reino, é venha o teu governo sobre a minha vida. E quando vem o governo de Deus sobre a nossa vida, aí a gente fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o evangelho do reino, o reino de Deus, é governo de Deus sobre a nossa vida. Então quando a gente fala, evangelho do reino, é o evangelho em que Cristo é o Senhor, Cristo é o centro. Quando Jesus fala, o diabo não veio senão para matar, roubar ou destruir, mas eu venho para que eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. É um evangelho que leva vida e vida em abundância. É o um evangelho que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que leva Jesus como caminho, como a única verdade e como vida. Então, um evangelho vivo é um evangelho de águas vivas. Jesus fala assim, eu sou a, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Sabe o que é a água viva? A água viva é uma corrente. Então que gostoso que é quando a gente vê o evangelho ebol... e em, em ebulição Voltando, a gente, quando a gente olha para nossa comunidade A gente começa a ver os testemunhos Cada um contando testemunhos E que fez isso, que fez aquilo Que Deus se moveu nessa, nisso Isso aqui chama-se água viva É alguma coisa que é corrente Água parada é uma coisa que está Escura né? Que está meio mórbido Mas água corrente é aquele riachinho Que corre, né Isso é o evangelho que tem que ser Sempre vivo com Jesus no centro. Né? É aquele evangelho que diz assim. É, Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Este é o evangelho. É o evangelho que em Cristo é o centro. Este é o evangelho do reino. Não é o evangelho de homens. É o evangelho do Senhor. Não é o evangelho onde tem estrelas. Quando a gente vê lá, aparece uma estrelinha lá. É por isso que a gente até fala aqui, que a gente brinca, né, Júnior? Quando a gente chama quando a gente chama o Júnior de pastor, eu chamo para brincar com ele. Quando o Júnior me chama de pastor, eu chamo para brincar, porque a gente não chama de pastor aqui. Aqui, quem tem que brilhar é um só. Jesus. Ele tem que brilhar. Então o evangelho que a gente tem que levar, esse evangelho que eu falo, evangelho de relevância, que tipo de evangelho? Evangelho que faz a diferença. Que transforma a vida. Vidas. Então, é duas coisas. O evangelho do reino. É o evangelho em que Cristo é o principal. Tem aquele amigo, já falei para vocês, aquele meu amigo de Brasília, o Horácio. Ele fala assim, Cláudio, eu sonho o dia que as igrejas voltarem a falar de Jesus nos púlpitos. Né? Porque a gente tem ouvido falar tantas outras coisas que é impressionante. Então, vamos falar de Cristo. Como é bom falar de Cristo. É ele, é o centro. É o ponto de referência. Se a gente tem um evangelho, é cristocêntrico. Amém? Graças a Deus. E segundo, um evangelho que transforma pessoas. Agora eu quero que, que, que isso... São essas coisinhas que eu gostaria que ficassem gravadas. Posso pedir uma coisa para vocês? Lembra quando eu falei sobre intencionalidade? Vocês me prometem que vão guardar no coração de vocês, que a nossa vida tem que, ter, tem que ser sempre intencional. Quem ouviu a mensagem, vocês prometem. Não precisa prometer, não. Mas eu digo assim, vocês levam a, levem a sério isso, por favor. Nunca se esqueçam. Daqui a 10, 15 anos, fala assim, o meu evangelho tem que ser intencional. Amém? Amém? Guardaram isso? Fixou? Agora outra coisa que eu gostaria que vocês guardassem, que o evangelho tem que ser lê ele tem que fazer diferença na vida das pessoas. Que tipo de evangelho que vamos apresentar? Opa, eu já falo sobre isso aqui. Pera aí, calma aí, não vão embora, hein? Pera, opa, ué, isso, é isso aqui irmãos, o evangelho o segundo ponto é o seguinte o evangelho que transforma pessoas à imagem de Cristo e os leve a transformar outros então é, acompanha comigo aqui o que, que é um evangelho relevante evangelho relevante é evangelho que transforma pessoas à imagem de Cristo e estes e que leve estes Desculpe, e os leve a transformar outros. Porque muitas vezes acontece assim, ó. Eu prego a palavra de uma pessoa, ele recebe a Jesus. Amém? Mas o Evangelho fica retido aqui, ele não passa para frente. Eu, pego, eu passo o Evangelho para outra pessoa, fica retido aqui. Ele tem que ser corrente. Então, um Evangelho que transforma pessoas à imagem de Cristo e os leve a transformar outros. Que é aquilo que, nós, que a irmã leu, a, irmã, a Marli leu hoje aqui, e que a gente tem batido nisso aqui, Marli, insistentemente. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Então, o evangelho que tem que é relevante é aquele que transforma a vida, e que essa vida continue o evangelho. Não fique parada nele. E é o que Jesus o grande sonho de Jesus. Leva, ide, façam discípulos, ensine, e esses outros façam discípulos, ensine, e assim por diante. Este é o evangelho relevante. Amém? É, então, agora levando aqui, ó. É, isso aqui é só um parênteses também, que é a força da nossa vocação. Irmãos, vocês já, já pararam para pensar... Pararam para pensar a força que tem a nossa vocação. E, esse, e essa foto aqui que eu coloquei, que eu tirei do Instituto Ragai. Essa é uma jovem, ih, que pena. Será que pode apagar só um pouquinho a luz? Vinícius, por favor, um segundinho. É, Essa jovem, estão vendo essa jovem aqui? É que chega na África do Sul. Ela está numa igreja na casa pregando o evangelho para outras duas esta moça está fazendo diferença é uma jovem pregando a palavra por quê? por causa da força do chamamento pode acender, obrigado o que que a gente não move em nossas vidas por causa do nosso chamamento por causa da nossa vocação é muito forte isso, hein? é muito forte muito forte então, por isso que eu coloquei a força da nova vocação, o Evangelho do Reino. O Evangelho que transforma pessoas em imagem de Cristo e as leva a transformar outras. É só isso de, que eu, de, de slides que eu queria passar. Mas eu vou deixar aqui para que você fique gravando isso. Bem, então, como é que é esse Evangelho, essa. Esse evangelho que transforma vidas. Lembram-se de Pedro e João que subiam no templo na hora nona, que é três horas da tarde? Então Pedro estava subindo para o templo. E a Bíblia fala que existia um, uma pessoa que todos os dias era colocado em frente da porta formosa do templo, que era uma porta enorme. Bonita, de bronze, entalhada, polida, reluzente. Ele subia lá, Pedro e João subindo, e estava aquele coxo, que a Bíblia fala que desde o ventre da sua mãe, ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Então a gente vê assim, Pedro e João subindo, aquela movimentação, gente andando, saindo, entrando no templo, aquela movimentação para a hora de oração dos judeus, e o cenário daquela movimentação, um coxo ali, as pessoas passando, não davam atenção para aquele coxo, porque afinal ele estava tanto tempo parado ali, tanto tempo ali, esmolando. Mas eu quero dizer assim que o cenário é uma igreja cheia, uma igreja grande, bonita, a porta formosa, as pessoas arrumadas indo para a hora da oração. Que bonito! Uma religiosidade intensa, eles estavam indo orar. Mas um jovem, desculpe, não sei se era jovem, mas uma pessoa, coxa, pedindo esmolas. E Pedro e João sobem. A gente vê aquela outra igreja, uma igreja pequenininha. Não estou falando, tô, tô falando mal de igreja grande ou igreja pequena. Graças a Deus, quanto mais grande a igreja, uma benção. Não estou falando isso. Mas eu estou falando para a gente tomar cuidado. porque Aqui era uma igreja pequenininha, que tinha duas pessoas ali, Pedro e João. Cheio do poder do Espírito Santo. Não tinham toda aquela movimentação, mas eles olharam aquele, aquele homem que estava lá. E ele fala assim, olha para nós Olha para nós E ele, aquele mendigo Esperava receber alguma coisa Alguma esmola e ele fala assim, eu não tenho ouro e nem prata Mas o que eu tenho eu te dou Em nome de Jesus Levanta-te e anda E ele pulou e entrou louvando ao Senhor Naquele templo. Irmãos, isto é o evangelho relevante De relevância É que transforma a vida Amém? Amém? Graças a Deus. Então é esse evangelho que nós temos que levar, não é nenhum outro. Evangelho de Obaô, já evangelizinho. Não vai, irmãos. Não cola mais. Não cola mais. As pessoas estão muito informadas, estão sabendo muito, né? Não vai ser muito. Eu lembro do só um pouquinho que eu tenho. Eu tenho que seguir um negócio aqui, eu não tenho a capacidade para. Tenham paciência comigo é, Paulo Roberto Rezende de Oliveira Mas antes do pastor Paulo Roberto Eu vou falar uma outra, uma outra pessoa Que está que perto de nós aqui Já viram falar da Bete? Da negra? Aquela mulher É Faz diferença na vida de muitas pessoas Que aquela mulher ora o um dia inteiro E está perto de nós Nós temos que valorizar aquela mulher que eu nunca vi uma coisa daquela lá. Precisa de alguma coisa? Irmão, vamos orar de madrugada. E ela levanta de madrugada e ora, e faz corrente de oração com todo mundo e ora. A casa dela é cheia de gente, ela é pobre e dá cestas básicas para as pessoas. As pessoas moram lá na, na Cidade Alta, como é que é? nós vamos fazer o um trabalho lá, mas olha, ela, ela, as pessoas, as vizinhas vão lá, pegam sal, pegam óleo, me dá e não tem nada para comer, ela, e ela abençoa as vidas. E prega o evangelho para todo mundo. Então, esse evangelho que faz diferença. E esse evangelho revel, relevante que nós temos que apresentar ao mundo. Amém? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um outro exemplo, próximo... Pastor Paulo Roberto Rezende de Oliveira... Uma pessoa que marcou a minha vida... Eu vou, já contei essa história para vocês... Me permitam contar de novamente... Porque nós temos mais pessoas novas hoje... Que ainda não ouviram... Esse testemunho marcou a minha vida... E... Pastor Paulo Roberto... Estava no Amazonas... E recebeu um casal que foi visitar eles... Ele e a irmã Maria... Que era a tia Marta e o tio Tiago. A tia Marta é a irmã da dona Ruth. A tia Marta, vocês conhecem a dona Ruth, né? Dona Ruth, o evangelho da dona Ruth é aquele evangelho de poder, que é o evangelho que nós temos que pregar. Agora, a dona Marta você multiplica por 10, porque é aquela mulher assim incisiva, né? E, e naquela época, muitos anos atrás, há muitos anos atrás, não sei são uns 40 anos atrás, talvez 50 anos atrás, é, 40, 30 anos atrás, 40 anos atrás. É, tio Tiago e tia Marta foram lá, eles são muito bem de situação, e pegaram de bicicleta com o pastor Paulo Roberto, em, no Amazonas, e foram visitar um leprosário. E foram de bicicleta. E nesse leprosário tinha um pastor, um casal de pastores, que moravam nesse leprosário, e eram leprosos. Já pensou? Aí eles foram lá de bicicleta, os quatro, chegaram lá na porta do templo, bateram, ah, o casal não estava lá, e acharam estranho. Só para vocês verem, terem uma ideia, é o chamado leprosário do Aleixo. Na época era o maior leprosário do mundo. E eles foram lá, e aquele pastor que assistia naquele leprosário, foram na casa desse 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 pastor e dessa pastora bateram na porta eles não puderam vir atender porque eles estavam passando muito mal por causa da enfermidade deles e eles entraram e quando a, dona, a, a tia Marta né tia Marta viu aquele pastor com a lepra né com o rosto deformado aquela coisa toda ela já foi chegou você crê que Jesus te cura né <risos> ela é incisiva né e o pastor falou assim olha Irmã, eu creio que Jesus me cura. E eu vou contar um testemunho para você. Que nunca mais... Vai, que, que vai marcar a sua vida. E marcou a minha vida. eu quero que marque a vida de vocês. Como um evangelho relevante. É, e ele, ele falou assim. Você tá vendo meu nariz? Tô contando exatamente a história. Tá? E ele, ela chegou... Fica mais perto. Ela chegou mais perto. Ela olhou. Você tá vendo algum defeito no meu nariz? Ela olhou. Falou, não, teu nariz está perfeito. E o nariz dele era perfeito, era uma pele de criança. Ela falou, pois é, eu, a, a lepra estava no meu nariz, eu estava com muito ruim, e veio o um médico aqui e falou que eu estava com um câncer no nariz. E eu falei, meu Deus, se eu é, continuar com esse, com esse problema aqui, eu vou ter que sair do leprosário. Então ele orou a Deus, e começou naquele momento que ele estava orando a Deus, ele começou a ter uma crise de espirro, começou a espirrar, espirrar. E a hora que ele espirrou, saiu um segundo a, a Tia Marta conta e o Tio Tiago conta a mesma história, né? Por isso que é, caiu assim tipo um caranguejo, um troço preto que caiu no nariz dela. E, e ele falou assim: "Eu fui curado do câncer que eu tinha no meu nariz. O meu nariz ficou perfeito. Né? Agora ele falou assim: "Agora você pergunta por que que eu não oro para Deus? Curar da minha lepra, eu não oro para Deus curar da minha lepra, porque se eu for curado da minha lepra, eu vou ter que receber alta, vou ter que sair do leprosário e quem que vai cuidar desses homens aqui? Então, irmãos, isso é o evangelho relevante. Isso é o evangelho que nós temos que tem que fazer a diferença. Agora, como que a gente leva esse evangelho relevante? Simples duas coisas, nós temos que levar uma vida santa e sermos cheios do Espírito Santo. É só pelo Espírito Santo. É... E não precisa de muitas coisas. Eu vou... Às vezes a gente acha assim, puxa, será que eu vou ter que fazer... Quanta coisa que eu vou ter que fazer para chegar, né? Levar um evangelho que muda a vida das pessoas. Precisa muita coisa. Precisa muita coisa. Precisa só uma coisa. A gente se dispor, nós sermos cheios do Espírito Santo e termos uma vida santa. Vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Não precisa de muita teologia, o evangelho muito teologia graças a Deus pela teologia, graças a Deus. Nós temos teologia, mas eu digo assim, não precisa de muita teologia, não precisa de muito conhecimento. Nós estamos estudando o capítulo 18 de Atos, né? O capítulo 18 de Atos mostra uma pessoa chamada Apolo. E era uma pessoa o quê? forte na palavra levava o evangelho e todo mundo se convertia e a Bíblia fala que Apolo conhecia apenas o que? quem se lembra? ele conhecia apenas o batismo de João Batista e pregava o evangelho por toda aquela região a única coisa que ele conhecia o que nós precisamos conhecer? apenas Jesus de uma maneira forte, intensa, real amém? Então é isso, eu digo, é, a gente só precisa disso. Vamos parar por aqui, né, amém? Graças a Deus. Então só vamos falar junto comigo, o meu evangelho, o meu evangelho precisa ser, precisa ser relevante. relevante. Erramos uma coisa teológica aqui, hein? não é o meu evangelho. O evangelho que eu levo tem que ser apresentado, com relevância.